0: Velkommen til en ny episode av Marketingpodden. Jeg, Simen Smedsberg Kneppe, sitter her i studio som alltid, og i dag har jeg med meg to flotte gjester. Jeg har med mig lederen i Karat, Stian Jansen. Velkommen til dig. Tusen takk. Og sist men ikke minst har jeg med mig vår eksterne gjest. Velkommen til dig Alexandra Bevefjord. Tusen takk. Där kan jo få det til å litt deres her. du få något att introducera lite. Det här, du Stefan, du har ju varit med en del gånger för. Du Alexandra, du är ju ny så du kan jo få något att starta. Vem är du och varför ska vi snakke med dig här i dag?
1: jag jobbar som ansvarig redaktör och administrativ direktör i Dagblad. Mm. Har jobbat i mediebranschen sedan 1996 faktiskt. Eh, varit i olika hus, Aftonbladet och NRK och og så längst i Dagblad då. Da. Så grunnen til at dere vil snakke med meg er hvertfall at vi går noen spennende tider i møtet, og Dagblad har tatt en del strategiske valg de siste årene, som har gitt en del resultater, og som det sikkert er interessant å høre mer om, kanskje.
0: Definitivt, mm. og da har vi jo absolutt med oss riktig gjest. Og for å hjelpe mig litt med å stille spørsmål, velkommen til dig igen får jeg vel si, Stian.
2: Tusen takk, Simen. Det er jo alt for lenge siden jeg fikk ja. ikke <laughs> ja. så nå måtte jeg krange meg inn igjen, så det er veldig gøy å få være med.
0: Absolut på tiden det där. Jag tänker för att liksom sätta grann en ton. Eh, du var lite grann inne på Aisandra eh, vad vi ska snacka idr om, men kan du key liksom så kort som mulig försöka få berätta lite grann hurdan har egentligen resen till dagblad egentligen varit de sista 3 till 5 åren? Det har ju varit mycket corona, har varit eh, ganska mycket krig. Mm. Eh och då har varit vad ska se si, lite grann utmanande tider. Det är kanske inte helt vanlig 3 till 5 år, det dere har det varit igenom så sånn, du kan försöka liksom navigere oss litt, hvordan har det vært?
1: Ja, vi kan jo gå 5 år tilbake i tid. Da stod Dagbladet i en litt utførende situasjon, fordi papiraviser gikk bratt nedover. Så vi hadde også gått ut eksternt og sagt at den skulle legges ned i løpet av det året. Mm. Samtidig opplevde vi en negativ utvikling i sidevisninger og unike brukere opp mot fjoråret. Vi hadde en veldig svak posisjon på web-tv. Vi hadde en interessant utvikling på digital brukerbetaling, men der hadde det også stagnert. Så vi visste at hvis ikke vi foretok oss noen ting, så måtte vi gjennom ganske store kostnadsreduksjoner. Og på det tidspunktet så hadde vi 117 journalister i Dablai. Og skulle, hvis vi ikke hadde gjort noen ting med dette, så ville vi fort ha havnet ned på 75%. Og sånn er det at hvis du skal være med og konkurrere i det nasjonale nyhetsbildet, så trenger du en sterkere redasjon. Du trenger flere folk. Og det var på en måte bakgrunnen for at vi satt oss ned og satt i gang et ganske omfattende nytt strategiarbeid.
0: Mm.
1: Og på den tiden her så var det jo veldig stor oppmerksomhet i mediebransjen på digital brukerbetaling. Samtidig så var jo vi en avis som hadde en Eh, populær journalistisk tradition som stråk seg veldig langt tilbake. Eh, Dabla ble jo startet i 1869 og utviklet seg på 30-tallet til å bli den første bolivardavisen som jo en forløper til tabloidjournalistikken mm -hmm. allerede på 30-tallet. Eh, så vi var jo en organisasjon som var vant til å lage journalistikk som nådde brett ut og, og som også var populært og tabloid da. Så det vi gjorde var jo at vi gikk egen historik så på hvilke perioder vi hadde styrket oss og eh, svekket oss, eh, hva som kjennetegnet produkte. de periodene vi hadde tatt eh, posisjon og de periodene vi hadde tapt. Mm. Eh, vi begynte også å se på hvordan utviklingen var i eh, land som det var naturlig å sammenligne oss med, rundt om i Europa. Eh, det som er ganske slående er jo at det er nesten alltid eh, i land som er sammenligbar med oss, og hvor det også en sterk allmennkringkasser, så er det nesten alltid tabloidavisene som eier det store massemarkedet som når er breiest ut. Og det var jo også Dagbladets DNA. Så vi bestemte oss for å gå hardt inn i tabloidkategorien. Vi bestemte oss for å satse på en modell som var annonsefinansiert. Vi hadde jo tro på på det market og har jo tro på det markedet. Og også tro på at vi kan klare å få så mange brukere at vi styrker oss i det. Eh, mer men jag han kvalitativt så mm. handlade det ju mer om att vi styrka nyhetsjournalistiken som var väldigt viktig for oss. Vi lagade ett eh, design på Forsia som, eh, som man uppenbart ser ikke lagat av designers utan tabloider av smakare eh, som på något sätt skulle understödde det produkter vi hade. Eh og vi byntte att göra andra satsningar också på alk fra graverjournalistik till också reine underhållningskoncept som rör löper som som väl det störste webb-tv-programmet för underhållning i Norge idag. Mm. Så det har vært en spennende reise. Vi har hatt en kraftig vekst i løpet av disse årene. I fjor så var Dagbladet den avisa i Norge med størst leservekst. Vi fikk 90 000 nye lesere det året, mens andra ikke hadde så gode tall. Og vi har fortsatt utrolig nok papiravisa med oss. Og så har vi hatt en, en voldsom vekst på web-tv som vi ser blir viktigere och viktigere, og som er strategisk viktig for oss å satse mer på fremover. Når det gjelder digital brukerbetaling, så har det også hatt en markant vekst, men ikke på den nivået som vi har på, på freesight og på tv. Mm. Så vi har 80 over 80 000 digitale abonnenter, som jo er ganske høye tall i internasjonal sammenheng også. Mm. Mm.
0: Og vi har jo også i tidligere episode snakket om dette med TV, web-TV, mm. og liksom, liksom mangel på varelag, priserne driver seg opp, så det er veldig positivt å høre at dere, at dere måtte jobber måtte veldig måtte målrettet med det. Mm du säger ju att det papperavisen fortsatt liksom är hostare är det fortfarande en satsning eller är det liksom bara något man alltid haft och något man välger att både egentligen bara fortsätta med för det fortsätter där en liten gäng som läser och den här kanske mycket större än det jag tänker att den är också.
1: Vi är ett uh, mobil först hus som jobbar mm. med digitala flata först och främst och så ger vi ut en papperavis i tillägg. Eh mm. uh, och jag har slutat tro att en man gick ut och sa att man skulle lägga ner 2018 och nu fortsätter med oss så har slutat sin norska lägga <laughs> ner. Men det jeg kan si er at det er et kontinuerlig arbeid hvor vi, vi jobber jo hardt for å beholde den for det markedet den har, mm. og kommer til å fortsette å drive den så lenge det er markedsgrunnlag nok for å ha den. Men, men som organisasjon så er vi all mm. inn på digitalt. Mm.
0: Det er fortsatt betryggende å høre. Litt sånn, hvis vi ska fortsette dette med både satsninger, vad tror du liksom blir det viktigste for dere fremover? Du har jo fortalt litt om hva dere har valgt å fokusere på frem til nå. Men er det liksom noen steder dere kommer til lägga legge et vesentlig økt trykk? Ser dere helt andre veier enn de stedene dere jobber nå, eller er det liksom målet video om et tabloid som er liksom de to hovedpilarene?
1: Nei, vi jobber jo med å styrke posisjonen til daglig. Vi har hatt en markant vekst i, i markedet og er jo uh, klart nummer to blant de kommersielle i dag og, og har en forsterket position også fra det siste året, så det er jo et uh, hovedfokus. Uh, og så skal vi selvfølgelig... Altså jeg tror at web-tv kommer til å, Det ser vi på bruken. Det kommer til å bli veldig stort. Mm. Uh, vi ser at det er de yngste som først startet selvfølgelig, men at uh, under siste års ukrainadekning så har vi jo sett hvordan selv veldig alvorlige nyhetssendelser hvor folk foretrekker å få informasjonen gjennom levende bilder foran tekst. Stadig flere ønsker det. Så det tror jeg er en veldig viktig og naturlig vei å gå for, for dagbladet. Så har vi, har vi mye å jobbe med når det gjelder personalisering og UX. Det er jo kanskje der tech-gigantene har hatt det største konkurransefortyne mot mediene. Jeg tror det blir helt avgjørende at vi som bransje klarer å bli bedre på det, og selvfølgelig også innlogget data som også bare blir viktigere og viktigere. Ja.
0: Hvis vi tar liksom et lite steg ut av hvor dere vil satse videre, og så ser vi litt mer sånn på markede som helhet, så er det ikke noe tvil om at dere er en del av et sagt, konkurranseutsatt marked, du har jo snakket litt om at dere og de jobber jo hele tiden med å styrke dere selv med å på en måte differensiere det litt fra de andre konkurrentene. Kan du fortelle liksom litt om hvordan dere jobber med det og hvordan du ser for deg det type arbeidet også da i fremtiden?
1: Ja. Mm. Nei, det er det å ta en uh, posisjons... Altså det å være et uh, populær journalistisk produkt, mm. det handler jo om at man på den ene siden av har nyhetsjournalistikk og avsløringer som er det vi bruker mest ressurser på, politisk journalistik og så videre. Mm. Uh, samtidig som att man altså ved siden av å oppdatere og opplyse, så, så har du også et sterkere element av underholdning og av og helt elle vil moro uh, på aviser også. Mm. Så det er jo sånn vi jobber med produkter, den sjangeren er det vi jobber med. Uh, men når det gjelder videre posisjonering, så handler jo det jo om, om å sørge for at uh, flere brukere käm oftere til oss, bruker oss i større grad som sin nyhetsdestinasjon, uh, men også at de kommer hyppigere tilbake, uh, og at de leser flere saker, eller ser flere klipp når de er på siten, og bruker lengre tid. O der har vi jo en positiv utvikling på de parametrene som jeg nevner her, og vi mm. kommer til å jobbe videre for å styrke dem fremover også. Ja.
2: Det har det jo vært litt debatt om også. Mm. Skal bare legge den i Kom igjen! <laughs> i, i ja, ja, ja. <laughs> dagblad tar andeler fra mm. hovedkonkurrenten som vel er VG. Mm. Hvis vi ser på de linjene som har blitt vist frem, når tror du de krysser, når er Dagblad er større VG?
1: Det er jo et stykke fram før man det, men det er klart den farten vi har hatt siste årene har vært voldsom for Dabla sin del. Vi jo, hvis vi da skal snakke om markedsandelene, så var jo det da MBL endret sin måling i 2021 på persontall, så lå jo den markedsandelene på 36,5 prosent mot VG i 2021. Og, og for å kunne være en utfordrer så må du høyere opp enn det. Siste målinger nå viser at vi er oppe i 42,5 prosent, og da blir det jo litt mer spennende konkurranse også for VG. Mm -hmm. Så vi tenker jo at dette er jo egentlig noen ting som bare er med på å oss bedre begge to. Da.
2: Absolutt, og fra vår side, og hvis da det føler til at markedet totalt også vokser, så er det kjempefint. Sant? Mer bra varrelager til grunnene våre. Ja, uh, hvor viktig har det vært å være en, en sentral del av aller i den siste perioden vi snakker om, i de fem årene?
1: Det har vært veldig viktig. Det er jo et hus som er sant, en helt spesiell kultur i både Dagblad og aller media. Vi er jo helt klart i en utfordret posisjon Uh, og det gjør jo at, uh, at det, det smaker litt bedre når du får til ting, rett og slett uh, seirene føles litt bedre når man vet at man er litt uh, i utfordreposisjon position har litt færre folk det gikk ju litt langt i fjor høst da hadde, hadde vi en nyansatt som hadde vært der i ti dager og fortalt at han hadde spist kake i ni av de dagene <laughs> så, så vi, vi er jo glad i å feire når, når, når vi gjør det bra men det er, det, det er en veldig styrke både for konsernet og for merkevarene som er i det vi jobbar väldigt mycket med samarbete på tvärs, eh jobbar tätt upp mot alla avdelningarna, enten det är sälj och marknad, ekodata med hur vi ska jobbe strategisk för att styrka oss. Eh så, så det, det tror jag har varit en viktig del för oss.
2: Du jag vet att du har stoltta väldigt många ting i i Dagblad, men vi ska dra fram en ting som du är mest stolt att ha fått till det sista året eller to, Vad vill du säga fram då?
1: Det som var veldig stort for oss var jo nå i forrige uke, da, hadde vi, da var vi med i konkurransen om det som ble omtalt som VM i sportsjournalistikk, som pågår med en rekke land på deltakerlista. Da var vi meldt inn med et bidrag som heter For en syk skinasjon, som var et stort graveprosjekt vi hadde som gikk i et helt år med fire journalister som jobbet med bare det prosjektet. Det de var opptatt av å avdekke var jo spiseforskyldelser innenfor skidretten, så det var jo et viktig graveprosjekt også. Mm. Uh, og i den uh, konkurrensen der, så, så konkurrerte jo Dagbladet mot uh, store aktører som BBC, uh, Washington Post, New York Times, uh, Le Monde. Så uh, da vi fikk guld i den konkurransen uh, forrige uke, så, så var stemningen ganske god i, i Dagbladet. Ja, tenker jeg. Gratulerer. <laughs> Takk for det. Vi spiste faktisk kake for det dag. <laughs> kake dag 10. Ja.
0: <laughs> det er absolutt fortjent det da. Ja. Uh, en av de store tingene som det blir snakket veldig mye om i digital markedsføring, kanskje de siste, nesten hele siden man begynte å snakke om GDPR i 2018, har vært dette med både data. Mm. Kukken har jo forsvunnet, det tror jeg vi har snakket om i hvert fall en to-tre episoder, mm. og dette med hvordan må dere jobbe med data, hvordan man måtte målretter mot de ulike brukerne, dette med innloggede brukere, innlogged data. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber med det, og hvordan er det dere skal sikre på de gode brukeropplevelser også i fremtiden? Mhm.
1: Vi har jo bygd opp en dataplattform i alle medier selv som jag är viktig för oss så kommer til å bli enda viktigere fremover vi jobber, jeg kan gå ut med konkrete tal på innlag av men vi har hatt en markant växt mm. de siste to årene innenfor innlag av så det jobber vi også målrettet om det jeg tror det som blir viktig både kommersiellt men også redasjonelt, det er å klare å tilby produkter som er mer relevant for brukeren. Mm. Eh, og veldig mange medieaktører i dag, vi, vi tilbyr jo i stor grad samme produkter alle brukeren. Mm. Men vi vet jo også eh, av lang erfaring at det er jo ikke sånn folk bruker siden. Noen, vi har for eksempel en næringslivssatsing i dabla som heter Børsen, som er nummer to etter 24 i, i trafik. Der ser vi jo at de som går inn og leser veldig mange av de artiklene, de har jo en annen profil. Der er det gjerne 35 altså overvektmenn 35-55, høyere inntekt og høyere utdanning enn snittleser. Så de har en, det er jo en gruppe, mm. og så har du en annen gruppe som gjerne består av overvekt unge kvinner, som kanske er mer opptatt av underholdningsprogrammene våre. Vi ser jo noen sånne mønster på forskjellige arena Sport for eksempel er selvfølgelig, fotball er hvertfall sterkere mm. representasjon av menn. Og, og det som blir viktig fremover er jo at vi, ikke bare Dagbladet, men vi som bransje i større grad, klarer å lage brukeropplevelser og innhold som er mer tilpå sånn enkelte enkel brukeren der har tekkegantene vært langt foran tradisjonell media, og der har vi en kjempeviktig jobb å gjøre for å være mer relevant for folk. Så er det selvfølgelig sånn at redaktörer som meg vil jo si at det er noen ting alle skal få med seg. Du ska få med deg en valgdekning, du ska få med deg når det skjer ting i EU eller Ukraina, eller hendelser som er store for befolkningen som alle ska ha. Men det er jo over hundre artiklar på den siden hver eneste dag, og ikke alla av de er selvfølgelig relevant for alle.
0: Mm. Spennende. Jeg tenker helt avslutningsvis så kan du få muligheten til å nesten prøve å spå litt, selle din i glasskula. Hvordan tror du mediemarkedet kommer til å utvikle sig i kanskje de neste årene? Det, nå vet vi at de siste årene har vært väldigt turbulente, for å håpe at det kanske ror seg ned litt. Men hva, liksom, hvordan ser du for deg liksom både fremtidsutsiktene for ikke bare dagbladet, men også selve næringen? Ja. Mm.
1: Jeg er optimist på vegne av næringen, fordi at vi har väldigt veldig sterk relasjon til veldig mange brukere, mm. og vi har også, i motsetning til mange andre land, så, så er det en del merkevarer i Norge som Dagblad, og, og andre også som har en sterk direkte relasjon med brukeren, altså brukeren kommer direktetetsajta med inom forskar eh och då har du ju ett väldigt gott utgångspunkt när du når så många. Vi når 1,4 miljoner personer varje onsdag. Det är mycket folk eh och vi har 16 miljoner sidvisningar om dagen så det det är ett stort tal. Där vi nog har den störste utförringen som bransch är och nettop det vi var inne på här att vi har ett stycke att gå när det gäller att lage mer relevante och personaliserade brukeropplevelser för de som kommer till oss eh det är selvfølgelig også en utfordring for tradisjonelle medier å konkurrere mot tekkegantene. Både for at de opererer på en annen måte, de forholder seg til litt andre regler og normer, mm. men, men de er en, det er en ting, men det er jo også viktig at man ikke ender opp med at det blir distributøren, men at man faktisk klarer å ha den direkte kontakten med brukeren selv. Og der ser vi jo at noen land klarer seg bedre enn, Norge, og, nei, bedre enn andre, og Norge er for så vidt godt posisjonelt, men det er viktig å holde fast på det.
2: Mm. Jeg tänker jo bare for å fylle ut på det, for det er jo ganske mange år siden man begynte å snakke om helt personaliserte forsider når du gikk inn på Dagbladet eller VG. Mm. Og jeg tänker jo heldigvis har man jo ikke kommet dit, for det jeg vil jo ikke bare ha de sportssakene, selv om jeg leser overkant mye sport, jeg vil jo få med alt andre som skjer i verden, så jeg mm. Jag hänger ju på det du säger där och tänker att alla har gått av och nytta av att få de viktigaste nyheterna presenterat så vi i vart fall kan välja och läsa det och få det med oss.
1: Mm. Selv om en läsare inte är väldigt upptatt av sport så ska vi självfullt förmedla när Holland gör det stort <laughs> på ena eller andra matte så vi få fram det.
0: <laughs> det ena gott att höra. Og med det så tenker jeg at vi sier tusen takk til spesielt Alexandra og ikke minst deg også, Sten. Eh, tusen takk for at dere kunne stille opp her i dag, og takk for gode, ikke bare diskusjoner, men også nyheter og innspill. Eh, og med det så tenker jeg at vi sier takk for nå, og vi lytter igjen. Tusen takk.
2: takk
1: 你打